0: ThinkTax, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher, der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Ich bin Patrick Schultes und ich bin heute hier im Studio mit meinem Kollegen Florian Mack. Hi Florian. Hi Patrick, grüß dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Wir haben einen spannenden Fall, der sowohl rechtlich als auch steuerlich einiges bietet und zwar hat unser Mandant ein beträchtliches Immobilienvermögen aufgebaut. Sein Geschäftskonzept war das folgende, er hat Wohnungen gekauft und diese etwas aufgehübscht und diese dann attraktiv gemacht. Dabei sind ganz normale Wohnhäuser, aber auch etwas luxuriösere Apartments. Nun war es bei unserem Mandanten so, dass er diese in Projektgesellschaften gebündelt hatte und dort waren auch seine beiden Söhne schon beteiligt. Das waren zum Teil GbR, aber auch OHG waren dabei. Jetzt möchte er diese in Wohnungsunternehmen in Form zweier GmbH und Co. KGs bündeln und zwei Wohnungsunternehmen daraus machen. Weil der Mann dann sich aber langsam aus dem Geschäft zurückziehen möchte, möchte auch seine beiden Söhne noch an den Unternehmen
0: beteiligen. Wir besprechen gleich einmal die Strukturierung. Ja, daher kommen wir... Zu der Frage, wie jetzt diese Umstrukturierung schlussendlich abläuft, das schauen wir uns an, einmal vom rechtlichen Hintergrund, aber auch insbesondere vor dem steuerlichen Aspekt der Kunderwerbsteuer und ja Patrick, also ich habe das so verstanden, wir haben erstmal eine GmbH und Co. KG gegründet, Senior, Söhne sind dran beteiligt und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich diesen KG-Vertrag dann ausgestalte.
1: Genau, also wir haben in der, im Rahmen der Gestaltung des KG-Vertrages nun alle Möglichkeiten. Dabei können wir auch auf die besonderen Bedürfnisse innerhalb der Familie eingehen. Der KG-Vertrag ist da ganz flexibel. Hier war es so, dass der Sohn das Geschäft zunächst weiterentwickeln wollte... Und unbedingt seinem Vater in diesem Sinne nacheifern wollte. Der andere Sohn hatte das nur als zweite Standbein und war nebenher noch als Investor für, für Startups aktiv. Daher war hier gewollt, dass der Sohn eins als Geschäftsführer der Komplementärin eingesetzt wird. Er sollte also in die Geschäftsführung gehoben werden. Als Kommanditisten waren die beiden Söhne aber ansonsten im Vertrag völlig gleichgestellt.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage: Zum einen nach der Ertragsverteilung und zum anderen natürlich bedeutend in der Konstellation, bei wem dann die Kontrolle in der KG liegt?
1: Der Senior sollte erst einmal das Sagen behalten und hauptsächlich weiter an den Erträgen der KG partizipieren. Auch das kann man ganz flexibel im KG-Vertrag vorsehen. Es ist ohne weiteres möglich, eine entsprechende Stimmverteilung und auch Erlösbeteiligung zu regeln, auch wenn das von den eigentlichen Beteiligungsverhältnissen abweicht. Also hier war tatsächlich gewollt, dass beim Senior die Erträge und die Kontrolle
0: bleiben. Jetzt hast du ja gesagt, dass es quasi einen geschäftsführenden Sohn gibt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es da irgendwelche Schutzmechanismen, die ihr damals rechtlich eingebaut habt?
1: Das ist Genauso wie du es ansprichst, der eine Sohn sollte ja in die Geschäftsführung gehen, dann ist es häufig aber auch angebracht, den zweiten Sohn etwas abzusichern. Das kann man über Zustimmungspflichten im Gesellschaftsvertrag machen, so sollen dann besonders wichtige Geschäfte wie zum Beispiel der Kauf oder der Erwerb von Immobilien, der Abschluss von Finanzierung ab einer gewissen Höhe oder auch Ausgabe und Annahme von Darlehen unter einen Zustimmungsvorbehalt gestellt werden. Hier kann man nun auch weiter differenzieren. Entweder man sieht wie üblich vor, dass das Ganze mit einem Mehrheitsbeschluss in der KG geregelt werden kann. Dann hätte man in unserem Fall zumindest zwei von drei Zustimmungen immer haben müssen. Man kann aber auch für bestimmte, wieder ganz besonders definierte Geschäfte, auch Vetorechte der einzelnen Gesellschafter vorsehen. Also man kann zum Beispiel auch vorsehen, dass bei bestimmten Geschäften der Sohn zwei immer zustimmen muss. Denkbar wäre es auch, diese Zustimmungserfordernisse auf einen Beirat auszulagern. Das haben wir jetzt hier aber nicht gemacht. Und andersrum ist es, denke ich, auch noch sinnvoll, dass der Geschäftsführer dann noch eine angemessene Entlohnung für seine Tätigkeit erhält. Das kann man auch über entsprechende Entlohnungssysteme noch machen.
0: Dann gehen wir doch zum nächsten Step und da müssen wir uns einmal, ich glaube, das können wir auch relativ kurz abhandeln, die Immobilienkaufverträge, also der Kauf von den Wohneinheiten innerhalb der Gesellschaft dann?
1: Genau, das war tatsächlich erstmal ein ganz normaler Kaufvertrag von Wohneinheiten in die Gesellschaft 1, ein ganz normaler üblicher Immobilienkaufvertrag, keine Besonderheiten. Besonders waren eher die Einbringungen, die wir danach hatten. Wir hatten ja schon erwähnt, dass es diverse GbR und OHG gab, die Immobilien hielten. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir denn diese Immobilien in die Gesellschaft 2 rein? Das funktioniert technisch wie folgt. Als Gesellschafter der GbR und OHG schließen die Beteiligten nun erstmal einen Einbringungsvertrag, wonach die bisherigen Gesellschafter sich verpflichten, ihre Anteile an der Gesellschaft in die neue KG einzubringen und die Anteile auch entsprechend abtreten. Somit werden alle Anteile der OHG und GbR gleichzeitig an die KG abgetreten. Die Folge ist dann, dass alle Anteile jetzt ja bei der KG liegen. Das heißt, wir haben nur noch einen Gesellschafter und das ist die KG. Dementsprechend wächst das gesamte Vermögen der bisherigen GbR oder OHG der KG an. Wir haben es also geschafft, mit dieser Einbringung alles auf die KG zu übertragen. Das ist auch steuerlich ganz interessant. Florian,
0: das ist dein Spezialgebiet. Ja, voll, vollkommen richtig. Wir haben ja gesagt, wir legen so ein bisschen Fokus heute auf Grunderwerbsteuer, weil es da auch diverse Neuerungen gibt. Da kommen wir später noch dazu. Aber wichtig ist natürlich erstmal ertragsteuerlich. Wie läuft das da? Wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit, das Ertragsteuer neutral zu machen. Sie haben das geprüft. Es gibt keine Veräußerungsgeschäfte. Ertragsteuerlich habe ich hier eine Bruchteilsbetrachtung und das Vermögen ist, den Gesellschaften anteilig zuzurechnen. Vielleicht ziehen wir das noch vor, Es ist ja so, dass die Gesellschafter vor und danach quasi im, im selben Verhältnis beteiligt sind. Also die, die Anteilsverhältnisse haben sich ja nicht geändert, das ist zutreffend. Genau so ist es, ja. Das bringt uns nämlich jetzt zum grunderwerbsteuerlichen Tatbestand, also vielleicht vorab, klar, insoweit hier Grundvermögen übertragen wird. Wir haben einen Rechtsträgerwechsel, das ist natürlich so, dass der Paragraph §1 Grunderwerbsteuergesetz hier erstmal Grunderwerbsteuerbare Vorgänge Vorsicht. Jetzt haben wir aber diverse Steuerbefreiung und ähm, wie wir das jetzt gerade rausgearbeitet haben, haben wir hier ja die, die Übertragung von Grundvermögen von der einen Gesamthand, von der einen Personengesellschaft auf eine andere und die Beteiligung der Gesellschaft an der übertragenden und auch an der übernehmenden Personengesellschaft sind quasi in gleicher Höhe vorliegend und das ist hier auf jeden Fall ganz wichtig, weil nämlich wenn an beiden Gesamthandsgemeinschaften dieselben Personen mit gleichem Anteilsverhältnis beteiligt sind, tritt in diesem Fall vollständige Steuerfreiheit ein. Ja, das klingt erstmal gut. Frage ist natürlich, was ist, wenn ein Gesellschafter hier dann Anteile verkaufen möchte? Wir haben hier nämlich eine Nachbehaltensfrist, also klassischerweise eine Missbrauchsverhinderungsnorm, die es ja in diversen Regelwerken gibt vom Gesetzgeber. Und hier sagt man eben, also technisch stellt man ab auf eine Veränderung der Rechtsstellung und dann muss ich hier eben dann noch nachversteuern. Was wäre das? So eine klassische Veränderung der Rechtsstellung, das wäre natürlich die Veräußerung, Abtretung der Gesellschafterstellung, aber eben auch das Ausscheiden aufgrund gesellschaftsrechtlicher Vorgaben, Kündigung, Insolvenz, Gesellschafterbeschluss und natürlich auch ganz prominent muss man sich diese Steuerbefreiungsvorschrift vor dem Hintergrund von Umstrukturierung anschauen.
1: Super, das heißt, wir nehmen da mal mit. Wir haben ein Thema, wenn es zu einem Verkauf oder zu einem Verlust des Anteils kommt, das Ganze haben wir 2023
0: abgewickelt. 2024 sieht das Ganze ja schon wieder ein bisschen anders aus, oder? 2024 sieht das ja schon wieder anders aus. Ja, ganz prominent. Das sogenannte MOPEC, das ist quasi das Modernisierungsgesetz für die Personengesellschaften. Steuerlich, gibt es hier diverse, diverse Sachen zu berücksichtigen. Ertragssteuerlich ändert sich gar nicht so viel, aber gerade im Bereich der Grunderwerbsteuer ist es jetzt so, wir haben einen neuen Paragraphen, den 713 BGB, wo eben jetzt gesagt wird, die Rechtsfähigkeit der GbR wird anerkannt und das hat hat zur Folge, dass die Steuerbefreiung, die wir gerade gesagt haben, Paragraph 6, es gibt da noch ein Paragraph 5 Steuerbefreiung, das vielleicht noch kurz als Exkurs, wenn ich jetzt eben auf eine Personengesellschaft übertrage als Gesellschafter oder von der Personengesellschaft zurück auf die Gesellschafter, sich die Anteilsverhältnisse nicht ändern, gibt es eben Steuerbefreiungsvorschriften. Naja, und jetzt ist es hier so in der Praxis und auch unter Kollegen eben sehr strittig gewesen, ob diese Befreiungsvorschriften weiter gelten und aber auch diese sogenannte Nachbehaltensfrist, ob die vielleicht automatisch zerstört wird dadurch, dass eben jetzt gesagt wird, die GbR ist rechtsfähig und ja, das ist eine Frage, die uns beschäftigt hat, die aber glücklicherweise zumindest vorübergehend, befristet im Rahmen der Übergangsvorschrift geklärt wurde, Patrick. Spannend, das heißt, wir haben da wirklich
1: viel Bewegung im Moment und sind selber gespannt, wie das weitergeht. Der nächste Schritt, den wir dann noch umsetzen mussten, den haben wir auch schon angedeutet, der Senior möchte ja mehr oder weniger jetzt sich auch ein bisschen zurückziehen. Deswegen war angedacht, dass auch die Enkelkinder schon beteiligt werden können an den Gesellschaften. Wie läuft das rechtlich ab? Der Senior überträgt jetzt im Wege der Schenkung jeweils einen Mitunternehmeranteil an der KG, an seine beiden Söhne und auch an die Enkel. Im Schenkungsvertrag kann man noch Rücktrittsgründe vorsehen für ganz bestimmte Fälle. Ansonsten ist das auch eher technisch. Wie sieht das steuerlich aus? Müssen wir da irgendwas beachten bei der Schenkung? Wie läuft das
0: ab? Also hier, ertragssteuerlich ganz knapp abgehandelt, ist das diese unentgeltliche Übertragung ertragssteuerneutral möglich. Bei der Kunderwerbsteuer gibt es Befreiungen, sodass hier keine Belastung eintritt. Und diese Behaltensfrist, die wir gesagt haben, diese zehn Jahre, die setzt sich bei den Enkel fort. Ja, und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage bei diesem Übertragungsvorgang. Was ist mit der Schenkungssteuer? Naja, zunächst vielleicht einmal Step 1. Wir haben ja hier eine gewerblich geprägte Personengesellschaft. Die Anteile stellen insoweit begünstigungsfähiges Vermögen im Sinne des Paragraph 13b da wir haben ja jetzt hier eine Reihe von Wohneinheiten unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Aufmachung, das ist alles quasi Grundvermögen, was ein dritte Jahr vermietet wird zur Nutzung überlassen wurde und insoweit gehen die Alarmglocken los, denn das ist ja Verwaltungsvermögen. Ja, jetzt haben wir natürlich hier eine prominente Rückausnahme, das ist das sogenannte Wohnungsunternehmen, ja, was eben hier möglich macht, diesen Vorgang schenkungssteuerneutral. Abzubilden. Ja, die Voraussetzungen sind zum einen, dass der Hauptzweck der Gesellschaft die Vermietung von Wohnungen sein muss und nicht insoweit auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb brauche. Das ist alles ganz interessant, weil und da ziehe ich jetzt einfach mal die Entscheidung vor, wie das Ganze hier steuerneutral abbilden können, aber es ist im Gesetz sehr oberflächlich rudimentär geregelt. Es gibt, wenn man sich in diese Steuerrichtlinien einmal einsteigt, den Begriff oder die Grenze von 300 Wohnungen, möchten aber an der Stelle noch mal darauf hinweisen, der BFH hat in 2017 hier die Voraussetzung definiert, ein, eine originär gewerbliche Tätigkeit äh, muss vorliegen und wir, das wissen wir alle, wenn ich Immobilien halte, vermiete innerhalb dieser Strukturen, dann ist das in der Regel von das heißt, wir empfehlen hier ganz klar mit der verbindlichen Auskunft zu arbeiten, aber insoweit das dann abgesegnet wird von der Finanzverwaltung, kann ich hier Patrick die Ball zurückspielen und sagen, da haben wir steuerlich erstmal wenig Probleme.
1: Super, vor allem auch der Hinweis mit der vermittlichen Auskunft ist, denke ich, ein sehr wichtiger. Ja, insgesamt ist das ein Fall, glaube ich, der viel Spannendes beinhaltet, sowohl rechtlich als auch steuerlich. Und für unsere Zuhörer sicherlich auch spannende Ausführungen, gerade im steuerlichen Bereich. Daher vielen Dank, Florian, und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Sehr gerne, ich bedanke mich bei dir. Bis dahin, mach's gut. Ciao.